0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Estamos chegando com mais um Marcou no Esporte Debate e também artesania Choripanes, nossos parceiros aqui no Marcou no Esporte Debate. Não esqueça, todos os dias de segunda a sexta-feira tem as últimas do Marcou no comando do Jorge Júnior com toda a equipe aqui do Marcou no Esporte. Chapecoense perdeu, vamos saber aqui mais informações com o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo?
1: Chapecoense Sim. saiu vencendo e acabou tomando a virada. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos. Quero mandar um abraço antes, posso não? Ô oh, meu João, você manda aqui. Aliás, hoje é aniversário de um grande colega nosso, completando 70 anos de vida. Trata-se do Reizinho Badu, do aniversário hoje, 70 anos de idade, nosso amigo Balduíno. Hoje comemorando aí então o seu 7.0, mandar um grande abraço ao nosso amigo Balduino no aniversário hoje.
0: Grande, Badu, já foi comentarista aqui na Rádio Guarujá, é, acho que foi o um atleta que mais jogou clássicos até hoje, né? E mandar um abraço ao Balduíno, que está nesse momento aqui comemorando 70 anos de vida, um abração a ele, uma figura super gente fina, é, um atleta. Eu, eu vi o Badu jogar. Chegou a ver o Badu jogar, não? Não, só Chegou? em amistoso de veterano. <risos> eu acompanhei, acompanhei com meu pai, acompanhei vários clássicos do Balduino jogando, né? E jogador clássico, né? Passe preciso. Realmente jogava muita bola. Quando eu fazia o Marcou no esporte é, é, e a gente gravava na casa das pessoas, o que, que eu fazia? É, eu fiz um bate-papo com o Balduino e ali eu peguei muitas imagens. Eu até, acho que até está no YouTube isso. Pois eu vou mandar no link aqui dos nossos é, seguidores aqui do Marcou no Esporte, quem está no grupo de WhatsApp. E aí tem aí vários lances do Balduíno. Muito legal aí acompanhar. Eu sempre gostei de acompanhar ah, esses lances, principalmente os estádios antigos, aquela coisa toda, a festa do torcedor. Então um abração ao Balduíno. O programa é dedicado a ele, 70 anos de idade, do reizinho. Olha só, deixa eu ver aqui, é... o meu amigo pauta para o programa, está dizendo aqui o Israel Corda, daqui a pouco eu vou abrir. E me conta, rapaz, a Chapecoense, hein, Chapecoense, Brusque, está feia a
1: coisa nessa série bem, Rodrigo? Chapecoense perdeu para o Vila Nova em casa ontem, 2x1, um, mais uma vez jogando muito mal, é incrível, né? Como é que é o rendimento dentro de casa, 2.400 torcedores. O Chapecoense ainda está numa situação muito delicada, perdendo, né? Ontem o Vila Nova, então, saiu momentaneamente do Z4, claro, pode voltar. Está com o mesmo número de pontos do Brusque, que joga hoje com o Tom Bense e o Brusque está dois pontos atrás da Chape, ou seja, um momento de muita pressão. É... Eu não consegui enxergar no Marcelo Cabo ele ter colocado algum tipo de evolução no time da Chapecoense. Eu acho que foi mais tentando motivação do que a organização. E ontem a derrota, aliás, perdeu por 2x1 um, com três gols feitos pelo Vila porque O primeiro gol foi contra, depois o Rafael Donato, ex-zagueiro de Joinville, depois o Caio Nunes, ex-chapecoense, teve lei do ex e que estava aqui no Brusque, né? Depois não foi muito aproveitado e foi para o Vila Nova. Uma situação muito crítica. Vamos ver se o Brusque hoje consegue vencer a Tombense para ficar para dar uma, uma escapulida, né? Está precisando. Que, e, o, que e hoje horas tem
0: Criciúma eu... e Grêmio também, né? Pois é, rapaz. Que horas é o jogo do, do, do Brusque hoje? Nove e meia da noite. E do Cristiúma e Grêmio, qual é o horário? Também às nove e meia. Nove e meia da noite. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br 988 8586 esse é o nosso WhatsApp, então você pode mandar o WhatsApp aqui para a gente, 48 98812 8586 na Guarujá, no YouTube, no Twitter, no Face, no site do Marcou no Esporte, nós estamos ao vivaço aqui é, para o Marcou no Esporte. Rodrigo, situação do Havaí, inclusive ontem conversei pelo WhatsApp com o Rafael Xavier, que é o coordenador de comunicação do Havaí, né? tinha mandado recado aqui durante o programa e depois, é, no final da tarde, perguntei, e aí vem alguém para o programa tal? Ele disse que não, que nesse momento o Havaí não tinha condição de... Deixa eu ver o que ele botou aqui, o que ele tinha dito aqui, deixa eu ver, Vou não botar aqui. Ele mandou, a... tinha perguntado sobre mudança, Fabiana, esta semana está complicada, infelizmente não podemos atender. Aí eu, beleza, vou falar no programa, tal, 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 e o convite foi feito. Então o Havaí nesse momento é, preferiu não é, é, preferiu não falar nesse momento, né, Rodrigo? O que,
1: que eu tu acha que, disso? Eu acho que que era para ser o que era para ser feito foi feito. O Avaí fez a reunião, resolveu bancar o barroca, né? Pro não vou dizer para mais jogos, para o jogo contra o Juventude, aliás, ontem o Juventude tomou de quatro do Internacional, né? então resolveu bancar o Barroca é, para o jogo contra o Juventude, tentando apaziguar um pouco, fomos trabalhadores da semana, eu acho que depois do jogo com o Juventude a situação vai ser, é, enfim, reavaliada. Né? Eu imagino que nessa reunião, é, até porque também teve participação de pessoas, é, tipo Marquinhos, por exemplo, né, que pelo que a gente sabe participou também acho que há uma cobrança em cima até da própria é, disposição tática do time, eu imagino assim, ó, não tem informação mas talvez uma linha de pensamento até com o Jean Romero falou ontem aqui que de repente o Barroca vai fazer uma mudança mais uh, profunda vamos dizer assim, no time inicial no sistema de jogo né? eu acho que a cobrança que nós fazemos que a torcida faz, eu acho que ela tá todo mundo falando a mesma voz, principalmente no que diz respeito às escolhas do Guerreiro e do Moriqui. Então, eu imagino que vamos ter alguma mudança é, considerável no time. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas o Havaí vai para Caxias com a obrigação da vitória contra o Juventude. Porque perder para Juventude, você pode fazer aí os outros times é, aumentarem distância. Sendo que depois vai pegar o Atlético paranaense né? O Atlético que vai estar no meio dos dois jogos da Libertadores contra o Palmeiras. O primeiro é hoje à noite em Curitiba, né? Então, é... vamos ver como é que vai ser o andamento dessa, dessa situação. E uh, depois uh, tem o um jogo contra o Atlético Mineiro. São dois jogos em casa, difíceis. O Atlético Mineiro está com uma campanha apenas razoável, né? Está bem longe de ser o time campeão brasileiro. Empatou com o América. O Cuca não conseguiu dar o ganho que se esperava. Enfim, né? Mas é muita dificuldade. Né? Então vamos ver se o Barroca realmente, se essa conversa, a gente vai ver em campo, porque não adianta a gente tentar pensar assim, é uma conversa que de repente pode ter mexido alguma coisa em bastidor. A gente quer saber de resultado em campo. O Havaí precisa ter uma reação em campo e tem obrigação de ganhar do Lanterna no sábado. Então vamos ver, só se a gente vai ver se realmente essa reação vai aparecer.
0: É, rapaz, deixa eu te falar um negócio. Duas situações, por exemplo. Quando você tem convicção que ele vai ficar, o que, que poderia acontecer? Falava e vinha um dirigente aqui e dizia, não, o Barroca é o nosso técnico, ele vai ficar até o final do ano, ele vai ficar até o final da Série A, independente do que vai acontecer, tal, 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 tal. Quando você chega e diz, ah, não posso atender, não, não dá para atender essa semana, passa outra mensagem também, né? Porque falar só na hora boa, pô, show de bola, é legal falar na hora boa. Quem não quer falar na hora boa? Quem não quer ser coisa alegre, né? Quem não quer o ego massageado? Ah, todo mundo quer. Agora, falar na hora ruim é difícil. A turma se esconde. Entendeu? Então, falar na hora ruim é difícil. E não é para falar pro Fabiano, não é para falar pro Rodrigo, pro Jean, pro Matheus. É para falar pro torcedor do Havaí. E aí? Qual é? Porque essa reunião aí, graças ao Polidoro, o Polidoro é que descobriu e colocou. O Havaí é. não, não disse nem que sim, nem que Não. O Havaí não colocou nenhuma nota que esteve reunido com o treinador, que ele fica e então, tal. O Havaí não colocou nada oficial.
1: O Havaí não colocou nada oficial. E, e, Jornalista. E digo mais. Hum, vai falar. Digo mais. É, vamos, não precisamos votar muito tempo. Essa diretoria atual convocou uma entrevista coletiva no Campeonato Catarinense, vocês devem lembrar disso. No Campeonato Catarinense, onde o Havaí se classificou para o Mata-Mata na última rodada, até podendo até ser rebaixado. E ele chegou falando, a nossa campanha. Lembra disso? Nossa campanha é uma vergonha. presidente, o presidente. A gente está fazendo cobrança interna, uma cobrança forte no vestiário, tudo bem, isso lá no Campeonato Catarinense. Eu imagino que a situação seja parecida, mas naquela vez no Campeonato Catarinense, a torcida estava. E aí depois veio da goleada para o Figueirense, né? Veio da, das duas derrotas para o Figueirense na Recopa e no Estadual. O presidente pegou um caldeirão fervendo no Catarinense, ele veio na entrevista coletiva, ele falou aquilo lá, que fez uma cobrança forte tudo mais, que tava, tava contrariado, que não era uma campanha é, da, do tamanho que o Havaí merece, da tradição que o Havaí tem, concordava, concordamos totalmente. Agora, eu acho que a tática agora, não, não acho que é errada, eu acho que a tática é tentar fazer silêncio, fazer uma reunião interna como você falou, que não era para vazar, mas vazou, e eu acho que a resposta tem que ser dada em campo a partir de sábado, a resposta vai ter que ser dada lá em Caxias do Sul, contra um time que tá já tá com 17 pontos, o Juventude, já sabe que dificilmente vai escapar, foi goleado na segunda-feira, enfim, é... como diz o Genilson Alves tomara que o Havaí não seja o distribuidor, né, para recuperar mais um, né, então é, o Havaí tem que chegar lá em Caxias, ganhar o jogo, essa é a melhor resposta que se tem, é ganhar o jogo e fazer ponto. Não, com
0: certeza, é vencer o jogo porque é, tem que somar pontos, agora com relação à entrevista, tudo bem, o direito do Havaí não querer falar, é... É, direito do Havaí, mas falar só na boa é diferente, né, gente? Falar só quando tá com vitória, quando tá lá em cima, aí é show de bola. Agora, esse momento aí, o torcedor também quer uma voz, quer alguém da diretoria Para falar, quer alguém para dizer o que foi dito, o que foi falado sobre contratações, né? O Havaí errou é em contratações, essa diretoria. É, o Marquinhos é um, tá, é um, vamos dizer assim, que é o mais experiente ali dentro do Havaí, né? Não sei se tem tanta caneta e o Marquinhos, o Marquinhos tá na, como auxiliar técnico ali, né, não tá como gerente de futebol, então não dá nem para cobrar do Marquinhos sobre contratação, o Marquinhos tá como auxiliar, tá como um, um cara de campo agora, não tá com a caneta na mão para contratar, para dizer se contrata é esse manda esse embora e tal quem tá com a caneta na mão? O Comicholi o Jorge Macedo o presidente né, são as pessoas, o pessoal do NIF, né, porque o Havaí tem esse núcleo de inteligência então tem que passar ali, acredito que passe por eles também essa situação toda de, de, de contratação. Hoje em dia você até um Google, né? Vou contratar o Rodrigo Santos. Vamos ver quantos jogos ele fez no último tempo, quantas lesões. pô Hoje em dia, com o WhatsApp, você manda e, e obtém informações, né? Mas eu acho o seguinte, se o Havaí tivesse convicção, não, não, vamos falar. ó Fabiano, é o seguinte, Rodrigo, ele é o nosso técnico até o final da série A do Campeonato Brasileiro. Aconteça o que acontecer. Pronto, vai com o Barroca, né? Tem muita gente colocando aqui, ah, Fabiano, pode fazer a enquete? Eu vou fazer a enquete hoje no Twitter, hoje à tarde, do Marcou. E o pessoal colocando assim, ah, Fabiano, faz a enquete. O pessoal não acredito que todo mundo queira que o Barroca saia, né? Mas que ele mude o sistema de jogo, que ele mude o esquema de jogo do Havaí, principalmente também, não só no esquema de jogo, como em alguns jogadores também. Isso o pessoal foi falando aqui no nosso grupo de WhatsApp também do Marcou. E hoje eu vou fazer essa enquete. Né? o torcedor está pedindo e a gente vai fazer se ele é favorável ou não a manutenção, claro, vencer o final de semana, ameniza aí tem um tempo para trabalhar, tem um jogo contra o Atlético Paranense, um empate lá não é ruim, não de contra o Juventude o Havaí tem que vencer né? hoje Sim. não está tão difícil para sair até assim devolver, da até para é.
1: devolver a derrota que foi na ressacada, é né? bom lembrar que esse Juventude ganhou três jogos do campeonato, um deles foi Sim. contra o Havaí na ressacada, daquela é. forma que foi
0: então, assim, gente, a gente sabia que o campeonato do Havaí era isso. A normal era o Avaí estar na terceira colocação, com todo respeito. A normal era o Avaí estar na terceira colocação. Mas das saídas de jogadores, Morato, tal, aquela situação toda que o Havaí perdeu o Arthur Chaves, o pessoal que veio não estava à altura também, né? Tanto que dois jogadores chegaram aí e estão contundidos. Ah, contundido no treinamento? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas estão contundidos. Nesse momento não ficam à disposição é, do técnico do Havaí. Deixa eu dar boa tarde aqui. É... O Rafael Manfo está aqui, ó, presidente do Havaí. A reunião está atrasada, três rodadas e a demissão, se vier também, será com atraso. É... O Cobb Alvinegro, boa tarde, galera. Muito boa a narração do Rodrigo no gol do Bassani. Domingo, abraço. Estou esperando Adeu. o Juvena, daqui a pouco ele pinta. Aliás, coloquei lá ali no... Coloquei inclusive no Twitter no final do jogo né, com o Rodrigo Santos. Arrebentou na narração, né? Arrebentou. E a minha voz também arrebentou. Cinco gols, <risos> Cinco gols arrebentou. Dentro gelado daqui. Ó, oh, Hernande Rodrigues, dentro tá ligado. Jorge Ribeiro, é, Wilson da Silva. Palavra-chave pro Barroco os jogadores. Acorda, ok? O Guilherme Petro, boa tarde. De Águas Mornas, o Silvio, o Márcio Oliveira, Gabriel, Márcio Oliveira, o Estelo Rodolfo, boa tarde, marcou no esporte. Marcelo Mafesoli, João Henrique. Quebra tudo, Figueira. João Henrique da Silva, agora já vai transmitir o jogo do Figueira hoje? Não, mas nós vamos mandar um link para quem está aqui, né? E vai poder para. É, é Eleven Esportes, né? Isso. Vai transmitir a Copa Santa Catarina, então você vai poder ver o jogo. Se quiser, só manda um WhatsApp pra gente. 988128586. 8586 a gente já vai mandar o link, você pode ver o jogo também. É... Jorge Ribeiro, senhores, a diretoria do Havaí vai abraçada com o Barroca para a Série B. FootGames, boa tarde. FootGames é vencer ou vencer no sábado contra o Juventude. Fabiano, só a vitória. secar Curitiba e Cuiabá, o Wilson da Silva. Quem mais aqui? É hora de agir, tá dizendo o Wilson. Jorge Ribeira, a promessa não era transparente com a torcida? Mudaram de ideia? O hum, Wilson da Silva está dizendo, falou tudo, Fabiano. Obrigado, meu jovem. É, ó, o Semir Lessa, já vimos essa novela na ressacada. Temos um time muito velho no jogo contra o Inter. Sete veteranos, está dizendo ele. É, Ivan Rodrigues, o Cobb voltou a falar aqui sobre a tua narração. Tem muita gente aqui, daqui a pouco a gente vai dando vazão também a outras perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso WhatsApp. Ah, barbaridade. É... O Gildo está dizendo, incrível como o Havaí tem capacidade de contratação e manutenção de pessoas erradas no plantel. Rangel Vieira, Ivonete também está ligada. Clarinha Nápoles, Silvio Alves, Márcio Oliveira ali de balneário. Olha, é, ó. O Edson Meira, se fosse no tempo do Batistota, tava todo mundo tocando o pau nele. É, gente, essa diretoria ela é inexperiente, né? Vamos colocar assim, né? Quando o Zunino entrou, ele teve muita dificuldade. Tanto que ele demorou. Ele entrou em 2002. Não estou enganado aí. O primeiro título do Havaí foi 2007, né? Dá uma olhadinha aí, galera. É, o título estadual, 2007. Então, o presidente está entrando agora no futebol também. Por mais que já estivesse lá dentro mas você ter a caneta e ter o, o poder da decisão e da gestão, como o Scholler já estava lá dentro, era advogado do clube, saiu, voltou, hoje é vice-presidente, também tem um cargo de gestão, é completamente diferente. Então, hoje você tem que decidir. E às vezes você pode passar do ponto, às vezes, você, né? tudo passa pelas reuniões que estão acontecendo. Agora, a decisão é quem tem a caneta, quem tem a caneta é que define, decide. Às vezes a pessoa pode dizer, não, eu manteria fulano, não, eu manteria isso, eu manteria aquilo. Opa, não, não quero. Então, existem algumas situações dentro do clube que o próprio presidente tem que bater a caneta ali e dizer assim, ó, oh, quem toca aqui sou eu, até porque foi ele eleito, foi ele e o comicholho, né, Rodrigo? É por aí, né, meu jovem? É,
1: eu acho que tem que pagar pela inexperiência, eu acho que também tem uma outra situação, né, o Jorge Macedo é um cara que tá experiente, o Marquinhos também tá experiente, fez parte do time que conseguiu o acesso. É, mas a gente não pode botar no Marquinhos a questão de contratação, isso que eu tô não, dizendo. Não, não, não pode, Hoje, também tá lá. Auxiliar, o Macedo, né? Tá lá, mas é o Macedo auxiliar é. Mas o Macedo Sim. a gente pode cobrar. Claro,
0: podemos, claro,
1: claro, claro, né? claro. O Macedo podemos cobrar, porque hoje, por exemplo, o Havaí hoje está numa situação, né? Eu não vou querer, sem querer é, botar a culpa em A ou B, mas, por exemplo, o Wellington Nascimento chegou e lesionou não tô querendo dizer aqui que chegou ou não machucado, tá? Isso não vou entrar nessa, nessa questão, porque, enfim, isso aí quem entende o departamento, médico o doutor Funchal pode dizer. Uh, questão do Pablo Diego, mas, hoje, chegou numa situação que o Havaio está em três zagueiros para duas posições. O Rodrigo Freitas machucou, o Bressa não podia jogar, ele teve que botar o Jean Kleber para recuar o Ranieri. Tem uma dificuldade de elenco ali. O tal do Rafael, que veio do Confiança, a informação que eu recebi é que o departamento de inteligência viu que ali poderia ser uma, uma possível oportunidade de mercado. Sinceramente, não tenho nada a falar sobre o jogador. Entende? Aí você vê várias situações num time que, cara, deu muita coisa errada, né? O Jean-Pierre não, tá não entregou o que estava tá precisando. O Guerreiro foi uma oportunidade de mercado, mas o Guerreiro não entrega. Mas isso aí é uma outra situação, porque ele não veio como esperança como o Jean-Pierre veio. E aí, nisso aí, o time não funciona. Você que está acompanhando aqui o Macon no Esporte, quero dar boa tarde a
0: todos que estão participando aqui. Alô, Padilha! Também está ligado, já me mandou um WhatsApp, está ouvindo aqui o Macon no Esporte, Padilha. que o homem pegou o Papa Terra, pegou tudo lá na Caíra da Barra do Sul, né? Eu sei que o Padilha não mora lá na Caíra, né? Ele vai lá veranear, vai no final de semana, mata uns peixinhos e depois vai para o centro da cidade. Um abraço, Padilha! Obrigado aí pela audiência. É, aqui no Marcou no Esporte Debate. No oferecimento de Ofcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhaus, Cicobi e também artesania Choripanes. Estou te devendo lá o Choripan, né, Rodrigo? Tá me devendo o Choripanes. Puta, não sei se nosso encontro não sai, mas vai sair lá, né, com a galera, né? Olha, hoje é o último dia, hein, gente? Hoje é 30? Hoje é terça 30, amanhã é 31. Amanhã é 31. Então, amanhã é 31. Então, até amanhã. Você pode ir ali na Choripantes, na artesania. É, no final do Almirante Lamego, vai subir para a ponte de Ciro Luz, à esquerda, assim, vai subindo, você vai ter à direita ali, o artes... muito próximo ali ao hotel Castelmar, e o Castelmar fica mais acima, onde tinha uma sede da prefeitura, bem na frente. SMDU, SMDU era ali. E aí, 10% de desconto. Pô, pagou uma conta ali de 200 pila, ganha 10%, já vim então a é menos, né? Tudo bem? Já é então a menos, né? Ó, chegou a primeira-dama aí, ó. Chegou a primeira-dama. A primeira-dama dama. e a minha cunhada. É, a cunhada, já, a cunhada já invadiu, a cunhada já chega. É, tá aí, cunhada, tomou conta bem? aqui, ó. Eu sabia que o
1: microfone agora tá ligado direto aqui, ó.
0: Legal, legal. Marcou no spot no ar, no oferecimento de Oxitec de Imobiliária Stenhouse, Cicobi e também Artesania Choripan. Ficou bom o seu microfone, Rodrigo? Botasse um suporte aí?
1: Botei o suporte para mim não ficar mais segurando tanto.
0: É, daqui a pouco tem o, o Jean Romero. Daqui a pouco tem o Jean Romero e o Dashman E o Rodrigo vai fechar o programa aqui pra gente hoje, que tem que sair um pouquinho mais cedo. Tá mostrando aí os detalhes, Rodrigo? Cobaita, hein? Tua central técnica aí, hein?
1: É, Rodrigo? É, aqui, aqui centra... minha central técnica da, da TV, aqui toda, né? Se tirar isso aqui, a TV sai do ar. <risos> Mas Rodrigo, tudo certo. aqui...
0: Que outras informações a gente pode passar para os nossos ouvintes aí, Rodrigo?
1: Bom, é, eu estava até vendo... Depois o, Ju, o Juvena vai aparecer por aí, né? A gente vai tá falando sobre o jogo do, do... Bom, ontem o Juventude perdeu para o Internacional de 4x0, né? Então ontem foi o Juventude tomou uma goleada. Inclusive, a gente teve mais uma vez é, situações envolvendo injúria racial no jogo Inter de Juventude. Mas nesse caso, foi contra um jogador do Juventude, mas nesse caso houve a devida identificação, né? foi identificado, o Internacional, a polícia identificou, levou para a delegacia e fez tudo mais. Por outro lado, eu estava vendo o noticiário do Paysandu para o jogo contra o Figueirense, e não, não era né, muito diferente do que a gente imaginava. Né? O Paysandu vê esse jogo contra o Figueirense no sábado como uma verdadeira guerra. Né? Porque o Paysandu sabe que se ele perder o jogo para o Figueirense, ele vai ficar zerado no fim do primeiro turno, ele vai ser obrigado a ganhar três jogos em seguida. Vai ser obrigado a ganhar três jogos e, mesmo assim, para ir para critério. Por que para ir para critério? Porque se ele perde para o Figueirense, o Figueirense vai a seis pontos. O Figueirense vai ter três jogos para fazer nove. O paysandu pode fazer nove. Mas o ABC já tem seis. Se o ABC ganhar ele, o jogo contra o Vitória, ele já terá nove. Então... Fica uma, uma equação muito complicada, porque o Figueirense vencendo o Paysandu, ele vai jogar o retorno inteiro para fazer quatro pontos, para garantir o acesso sem nenhum tipo de susto. Ele vai, ele vai jogar para fazer quatro pontos. Ele sabe que com dez pontos sobe com certeza, e com nove é muito provável. Se o ABC ganhar o jogo do Vitória, e o Figueirense ganhar do Paysandu, posso dizer que com mais de 80%, com nove pontos sobe. Porque o Pai Sandu já vai estar fora da disputa. Então é uma situação muito... E eu estava vendo aqui o noticiário, estão encarando o jogo com uma verdadeira guerra, estão encarando com uma verdadeira batalha e inclusive perderam um jogador importante, o Dalberto, atacante que... O Dalberto, ele jogou na Chapecoense, não faz muito tempo aqui, ele está fora do torneio, ele teve uma lesão no joelho contra o ABC no último domingo, vai passar por cirurgia, está fora do campeonato. Né? Enfim, e o, tem uma entrevista aqui, inclusive eu quero trazer essa semana algumas matérias em vídeo lá do Paysandu Sandu, porque eu acho que é um jogo decisivo, né? O Genilson zagueiro lá, é o seguinte, ó. Ele falou: tá difícil, mas não é impossível. E disse que vai. O time vai vir para conseguir a vitória. Onde é que eu quero chegar nisso tudo? Eu, eu disse na transmissão da Guarujá no, no domingo o seguinte, olha. O Júnior Rocha foi questionado, mas ele achou uma formação ofensiva. Hoje, todos os times que vieram e puscarpele para enfrentar o Figueirense, têm que tomar muito cuidado com essa formação ofensiva. Agora eu vou estar olhando para o lado do adversário, tá? Se eu sou o Paysandu, eu olho o seguinte: bom, os caras jogam com cinco homens de ataque. Eles têm um volante, que é o Roberto, que é um baita de um apoiador, e jogam com cinco homens. Como é que eu vou pegar, vou, vou expor o meu. Vou tentar trocar chumbo no desespero para trocar o contra-ataque? É isso que está pensando o técnico do Paysandu para esse jogo. Porque o Figueirense é um time muito bem montado, encaixado. Eu acho que tem um probleminha na zaga. A gente já falou sobre isso eu falei para o Janilson na cabine. Se tem o Luiz Fernando em campo, seria uma situação muito melhor. Mas está lá o Cadu e bom trabalho para ele, que o Cadu consiga aí se acertar juntamente com o Maurício. Os outros times têm que se preocupar muito com a forma como o Figueirense engata contra-ataque. Porque até o próprio Oberdan, que é o primeiro volante, tem um passe muito bom e rápido para conseguir enfiar. Então, nisso, o Paysandu não vem num desespero mas é uma situação muito propícia para que o Figueirense venha e vença o jogo e vá para o segundo turno já com acesso encaminhado. O Paysandu está jogando a vida no sábado, porque se perder, dificilmente vai subir com nove.
0: Assume aí, Rodrigo.
1: Tá? Depois dá uma olhadinha no teu WhatsApp aí. Então tá bom, vamos assumindo aqui. São uma e vinte Vamos lá, deixa eu pegar meu mouse aqui. Está chegando o Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra lá em São Joaquim, com as informações do tempo aqui em Brusque. Temperatura deve dar uns 18 graus, tempo nublado, até uma garoazinha de manhã. Tudo bem, ô Coutinho? Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Está é, tá friozinho aí.
2: Tá variando de 16 a, a 18 graus aí em Que Fez frio hoje, deu 5 e 3 a mais baixa. Vamos ter tempo bom aí na capital também, tá indicando aí tempo bom. Não dá para descartar alguma chance de de garoa, chuvisco, mas, por enquanto, o tempo está bom. Tem nebulosidade, tem céu azul, bastante nuvem e temperatura amena. Deixa eu ver quanto é que está agora aí na capital. 18, 19 graus, está bem, bem fresquinho. Eu aqui estou com 15 graus agora. E a tendência de tempo, assim, no geral, mais para bom na região, não está livre de alguma garoa, algum chuvisco, principalmente da capital em direção a Joinville, Amanhã entre nublada, aberturas de sol, frio de manhã, esquenta de tarde, na quinta e sexta mais quente, ameaçando chuva na sexta, sábado talvez alguma chuvinha ou garoa pela manhã, melhorando a tarde ou um pouco antes. Entra o vento sul e cai a temperatura e faz frio de novo, domingo e segunda com tempo bom. Hoje tivemos e dois negativo em painel, da Climatéria Ronaldo, um pouquinho.
1: Ô é, a gente está já no final de agosto, começo de setembro, né? Eu sei que você não gosta de falar muito sobre início de estação, porque é uma, meramente uma data, né? Mas o que, que você pode dizer, por exemplo? Tá, temos temperatura baixa, temos um final de semana aí com aquele vento gelado, mas é, primavera, o que, que você pode dizer assim? Para o começo da primavera, o que, que é o clima de primavera? O que, que nós vamos ter aí em setembro?
2: Não,
1: a primavera normalmente é o
2: início dela puxa mais para o frio. A primavera típica mesmo é o mês de outubro, quando é friozinho de manhã, esquenta um pouco à tarde. Depois, novembro, quando já está mais com cara de verão. Vai seguir essa transição, só que esse ano o um inverno avança mais, né? Vamos ter aí períodos maiores de frio, além do que é o normal, em setembro e outubro. E mal distribuída a chuva.
1: Muito bem. Para imobiliar Steinhaus e Jureria Internacional, as informações do tempo com Ronaldo Coutinho, aqui no Marconi Esporte. Coutinho, grande abraço aí para ti, uma boa tarde, até amanhã. Igualmente, doutor, até lá. Então tá certo, Ronaldo Coutinho, direto da Clima Terra em São Joaquim, aqui no nosso Marconi Esporte Debate. Muito bem, vamos lá, 13h31. Daqui a pouco o Matheus Daichmann, o Figueirense, estreia hoje à tarde contra o Nação lá no estádio Hermann Neisinger em Ibirama, não é mais Hermann Neisinger, mudou o nome do estádio, estádio Genésio Aires Marquette lá em Ibirama, para quem não sabe, o estádio do Atlético de Ibirama, faz tempo que eu não vou lá, era o estádio Hermann Neisinger, né? do clube atlético Hermann Neisinger, mas aí depois do falecimento, vítima infelizmente de Covid, do empresário, do esportista Genésio Aires Marquette, o estádio do Atlético de Ibirama o Estádio da Baixada, também como é chamado, virou o Estádio Genésio Aires Marquete. Jean Romero está chegando. Está encapotado, Jean. Ô, Gia, tu conhece o Estádio da Baixada em Milhão? Boa tarde. Um abração,
3: Rodrigo. Um abraço para todo mundo que está com a gente. Não conheço, não conheço ainda. Está na lista aí das visitações a serem feitas. Então tá, tu vai comigo,
1: vai te levar para comer uma pizza na pizzaria Maresia, que tem do lado ali do, do estádio do Atlético de Ibirama. Ibirama. é uma cidade muito simpática, sabe? Ibirão é uma cidade pequenininha, muito simpática, você chega ali, tem o, tem o Rio. Inclusive, outro dia eu fui lá, outro dia não, já faz alguns anos. Os caras tem uma tirolesa gigante lá, que desce de um morro, passa por cima do Rio. Cidade legal no Alto Vale é bom para quem vai fazer rafting, para quem gosta de fazer rafting naquela região ali, Ibirama presidente Getúlio, Lontras, uma boa pedida para você que gosta de aventura, fazer rafting lá naquela região, ah, é, lá onde o joga. é lá onde o Figueirense joga hoje. Nós vamos às notícias do do Havaí, preparação para enfrentar o Juventude, que ontem tomou uma taquarada do Inter lá no Beira Rio, né, Jean?
3: É, eu assisti aí parte do jogo, realmente o Internacional atropelou o Juventude, o Juventude... Mostra várias deficiências e, por isso, é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Havaí tem todas as condições de, de impor o seu jogo, de fazer uma boa partida e buscar o resultado que lhe interessa. Então, essa, esse confronto está marcado para o sábado às quatro e meia no Alfredo Jaconi Então, claro, tem que respeitar o adversário. Enfim, é, não dá para chegar e, e achar que está tudo ganho, até porque. No, na partida, Rodrigo, isso que é difícil engolir e não, no, o torcedor não aceita também, é o, o Havaí com dois jogadores a mais, porque o Juventude aqui na ressacada, no primeiro turno da Série A, é, teve duas expulsões e o Havaí mesmo assim não conseguiu vencer a partida, foi derrotado na, na frente do seu torcedor. Então isso faz falta. Imagina só, se, se um, um resultado como esse, uma partida é, diante do Juventude, o Havaí conseguisse os três pontos, hoje estaria aí com 26, fora da zona de rebaixamento, com mais tranquilidade, e agora está passando por essa situação, por muita pressão que está sendo feita, é para cima do técnico Barroca, para cima dos jogadores, e o treinador azul Rodrigo, se não, se sair derrotado do Giacone, ou até, eu diria até um empate, pode ser que saia do comando, porque um ultimato já foi dado. Prestigiado, é um... né? É, e não é uma questão de, de ameaça, é uma realidade, não é? é o resultado tem que aparecer. A diretoria teve reunida com, com o técnico Barroca, o presidente Júlio, o vice Bruno Comicholi e todo mundo, então é, o resultado precisa aparecer, porque senão a, a situação vai ficar bastante difícil. Então o, o, o Havaí está pressionado, os jogadores também têm responsabilidade, e, e, e é o confronto aí diante do Juventude. A boa notícia, Rodrigo, é, é a volta do Bissoli, né, que, é, que é artilheiro, que é titular. O próprio zagueiro Bressan também, nos últimos jogos, foi, fez boas atuações, foi seguro nas partidas. Então, são dois jogadores que estão voltando. E também a possibilidade do retorno do Kevin, do lateral direito. Então, veja só, é, são... Jogadores titulares decisivos e importantes.
1: É, Bressan e, Bissoli, Bressan e Bissoli são por suspensão, aí tudo ok. Você diria o quê, oh, oh Jean? Qual é a chance do, do Kevin jogar lá em Caxias? Seria uma chance considerável, acima
3: de 50%? Eu diria que sim, Rodrigo, porque ele já está aí iniciando uma fase de transição nesse início de semana, então tem boas chances de, de jogar contra a Juventude. Essa realmente. É uma notícia bem importante. O, o Renato acabou atuando na posição, é, no, no jogo aí diante do Coritiba. Na partida contra o Internacional, para se defender um pouco mais, o técnico barroca preferiu colocar o Thales. Então, o, o, o Kevin, ele deve, tem, tem boas chances de voltar. Então, essa é uma, uma projeção aí, uma boa notícia para a torcida do Havaí, para esse jogo que vale tudo, né, para conseguir, para continuar respirando com esperança. De manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Olha só, o Havaí é, é, terá quatro jogos no mês de setembro. Até que eu até acho que é uma boa notícia, viu, Jean? Porque você não vai ter aqueles jogos de quarta e domingo. Por exemplo, em outubro, em outubro, o Havaí vai fazer é, um, dois, três, sete partidas, tá? É importante a gente definir o calendário, porque o, o campeonato, em outubro, ele vai correr. Em outubro vai ter rodada de quarta e domingo, depois três jogos em novembro, tá? Então serão quatro jogos em setembro, mês inteiro, sete jogos em outubro e três em novembro para encerrar o campeonato, tá? Onde é que eu quero chegar? Não vai dar para reclamar de falta de tempo de preparação. Olha só, Juventude Havaí, então é, ter... é sábado, dia 3 depois pega o Atlético Paranaense dia 11, que é no domingo da outra semana, às 11 da manhã. E como, você, joga...
3: diz, como você diz rapidamente, só abrindo um parênteses, nesse jogo contra o Atlético, o Bissoli fica fora porque vem de empréstimo, pertence à equipe paranaense. É.
1: Okay. Coisas que quem pega emprestado, né? Depois, seis dias depois, um sábado à noite, sábado à tarde, perdão, enfrenta o Atlético Mineiro na ressacada, depois se dá dez dias, dez dias, até o jogo contra o São Paulo, que é no dia 27 de setembro, em São Paulo, às 7 horas da noite. Onde é que eu quero chegar? Hoje, o Havaí enfrenta todas as dificuldades e tem muito probleminha para resolver. Probleminha, eu digo, é aquele problema isolado na defesa, problema de articulação, problema de ataque, problema no setor A, setor A, setor B. Dessa vez... O Havaí vai ter em setembro só quatro jogos e é um mês crucial para arrumar, ajustar, tomar atitude, fazer o que tem que ser feito no time, porque depois, quando chegar outubro, na reta final, não vai mais ter tempo para ficar fazendo ajustes. Vão ser sete jogos em outubro, ou seja, vai começar a jogar quarta e domingo em outubro. E depois é a pancada final em novembro. Então, e aí eu não quero falar sobre a questão só do Barroca, tá, Gio? não sei se você estava ouvindo antes, até a gente estava comentando, eu acho que essa reunião, você vê o seguinte, Barroca, ele tem uma, eu acho que todo mundo aqui concorda, né, Gia, que ele tem uma chance só. O tiro é dele, se ele perder para o Juventude, que aliás, Juventude ganhou três jogos no Campeonato Brasileiro, um deles foi do Havaína, contra o Havaína, ressacada, ele tem essa chance. Depois, e aí eu acredito que a cobrança tem ido só em cima do resultado, mas também do próprio sistema tático no time. Por isso que eu acho, eu ac acho bem possível que podemos ter mudança no time no jogo. Eu não digo mudança de, de, de jogador, mudança estrutural no time. tá? Que tem essa semana inteira para mudança estrutural no time para jogar em Caxias contra o Lanterna, contra o Juventude. E eu acho que todos nós concordamos, né, Jean? O Barroca é a última oportunidade dele.
3: Verdade, Rodrigo, também vejo assim e, e a gente vai acompanhar aí também, na quinta-feira tem entrevista coletiva, os treinamentos também dessa semana para buscar realmente o, o que deve ser modificado na equipe do Havaí, eu também vejo algumas alterações, o Eduardo, por exemplo é uma percepção é apenas um sentimento, né, Rodrigo pelo que ele tem demonstrado nas partidas nas últimas, né? ele começou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que pode dar vaga para o para o Havaí ter um, um articulador, um jogador ali naquela posição que, que faça uma ligação maior com o ataque, que faça a bola chegar no, nas, na, no, no ataque pelas pontas, no Paulo Guerreiro ou no Bissoli, enfim. Então, é, vejo também por aí uma, uma mudança na equipe do, do Havaí e, e realmente, até mesmo, quem sabe no sistema, no, no esquema de jogo, porque o Havaí foi muito estudado também pelos adversários, ele começou bem o Campeonato Brasileiro, e as equipes da Série A já sabem, nesse momento, como o Havaí se comporta, como ele joga quando está sem a bola, quando ele joga quando está com a bola, então precisa daqui a pouco algum elemento um pouco diferente para surpreender, para quem sabe né, trazer aí um, um esquema que se sobressaia ao adversário, então dá para pensar sim, é, com relação a isso. Na segunda-feira, por exemplo, o Havaí começou os trabalhos aí com mistério, com portões fechados e agora, durante a semana, abre os portões para a gente acompanhar os treinamentos. Amanhã tem, tem sequência de trabalho, na quinta tem a coletiva do Barroca, na sexta a viagem. Então, o, o Havaí pode sim mudar e eu vejo que por exemplo, a questão do Eduardo pode ser uma, uma mudança. Aí. E aí, o Natanael, por exemplo, como vocês têm falado, o pessoal da Guarujá também, Natanael daqui a pouco, pode ser uma opção ali, seja pelo ataque pelas pontas ou seja como uma peça diferente, jogando ali, por que não, na, na, no meio ali, enfim, fazendo essa ligação. Então, são, são esperadas mudanças, Rodrigo, e a gente vai atualizar tudo isso para o torcedor.
1: Inclusive, espero que o Natanael ganhe oportunidade nesse time, pelo menos é o que tem ali, eu acho que o Natanael consegue realmente é, encaixar. Vamos só falar sobre, então, o próximo adversário do Havaí, porque é o seguinte, ó, gente, tal do jogo do sábado é jogo de desesperados, né? O Juventude, lanterna do campeonato com 17 pontos. Eu não sei, dizer que, tá entre... que o Juventude entregou os pontos, eu acho que é muito proibitivo eu chegar aqui e dizer que o Juventude tá entregando os pontos. Eu vou, você, mas o Juventude hoje tem uma distância muito grande para a zona de classificação, o Juventude hoje tem, como eu falei, 17 pontos, e ele vem de três derrotas seguidas. Ele ganhou do Ceará por 1x0 dia 24 de julho. Perdeu para o Red Bull Bragantino 1x0. Perdeu, perdão, vem de é, um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Tá? Depois que vende, venceu o Ceará por 1x0, perdeu para o Red Bull Bragantino, perdeu para o América, perdeu para o Cuiabá. Empatou com o Botafogo em 2 a 2 em casa e perdeu para o Internacional pelo placar de 4x0. O time da do Juventude, desesperado, é treinado por esse cara aqui, pelo Humberto Louser, que fez uma campanha brilhante na Série B com a Chapecoense, depois que saiu com a Chapecoense, depois não conseguiu emplacar. Foi para o Esporte Recife, depois né, pelo Atlético de Goiás, não conseguiu emplacar. Vamos ver uma palavrinha do técnico do Juventude, para você ver como é que tá o clima do Juventude, a pressão e até ele chateado com a fase do time, o adversário do Havaí nesse sábado, no Alfredo Jacone. Bota lá.
4: Vamos lá, boa noite Angélica, é, claro que o resultado e a maneira como foi é, nos deixa muito chateado, muito, é, muito triste, né? assim como creio que os nossos torcedores estão. Nós fizemos uma preparação muito boa, é, criamos uma estratégia é, e mais uma vez a gente não conseguiu é, neutralizar aquilo que a gente tinha identificado que poderíamos ter dificuldade. E sofremos o gol ali aos 38 e logo na sequência é, o segundo gol e acaba o primeiro tempo. E quando você retorna, quando você busca os ajustes ali para você poder entrar no jogo, você acaba sofrendo um gol ali de, de encaixe de área, algo que, que a gente sabíamos que, que o Inter tem de força, né que quando ele, que eles vão ao fundo, tem essa, essa jogada, a bola rasteira voltando, ou então essa bola, a marca do pênalti ali para o segundo. E acabamos permitindo isso aí ao adversário e aí você fica mais fragilizado, tentamos organizar, reorganizar a equipe, é, mas infelizmente acabamos sofrendo o quarto gol no término da partida. Então, são três gols ali que acaba liquidando um jogo e, se você analisar, em um espaço muito curto de tempo, né? Então, você jogar contra o adversário, a qualidade do IN dentro dos seus domínios, você tem esse agente, esses agentes facilitadores, então a dificuldade ela aumenta.
5: Bom, Humberto, é, aqui no fundo. É, sobre essa escolha é, de
1: Só um treginho técnico Humberto Louzer aí comentando essa derrota, né? Ele tenta, né? Ele tenta fazer o, time, o seu time render e eu acho que isso é o tal do jogo perigoso, né, Jean? Porque você vai pegar o lanterna do campeonato. Teoricamente, você tem a obrigação de vencer. Mas também pega é um time que, que é, é um É um time que tem uma distância grande já para fora do, 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 do Z4. Né?
3: É, exatamente, Rodrigo. É, é, é o
1: tal do jogo que é um jogo perigoso, que se você perder por lanterna. Que, que, a questão não é essa, que questão é o seguinte: se o Havaí perder por juventude, vai chegar assim, pontos. O juventude vai, fez 20 pontos
3: né, se o juventude ganhar vai Havaí. Desses 26 vão em cima da Havaí. É impressionante, hein? Vamos torcer, vamos bater na madeira e torcer que isso não aconteça, mas a pressão ela é grande, Rodrigo. Ela aumenta, sobretudo. Veja só que a pressão ela está ela tão grande em todos os aspectos e, e, e se comprova agora com isso que você, com esse elemento que você traz, né? O juventude é o lanterna da Série A, 17 pontos, vem de uma derrota de 4 a 0 e o Havaí está sendo super pressionado por resultados, porque afinal já demonstrou que tem condições. Foi mostrado isso no início da competição nacional, o Havaí conseguiu sim bons resultados, e tem que voltar a jogar esse futebol para buscar as vitórias e somar três pontos. Só que a pressão está muito grande, jogar com pressão não é todo mundo que sabe, Rodrigo. Tem jogadores que conseguem é, lidar bem com isso, ou até se torna um aspecto motivacional é, atuar sob pressão, só que tem alguns jogadores que acabam né, uh, tendo uma reação contrária, não conseguem jogar, não conseguem é ter tranquilidade para o passe da bola, para a criação das jogadas, para a marcação. A perna, como se diz, treme. A perna treme dentro do campo e aí alguns jogadores não conseguem lidar com toda essa pressão de, de ter que vencer o jogo. É, é difícil você ter que é, ser o favorito ou... Por isso que alguns técnicos ou alguns jogadores acabam não gostando de, de apontamento, de favoritismo, porque realmente isso acaba sendo prejudicial para alguns. Agora outros Consegue o efeito, o efeito contrário e, e vem isso como um fator motivacional. Então, tomara que o Havaí tenha equilíbrio, possa fazer uma boa partida e se sobrepor nesse jogo para vencer o Juventude lá no Alfredo Jacone no sábado. Precisa, precisa vencer aí para ter
1: um pouco de é, de paz. Até até Estou olhando aqui a tabela do campeonato, né? Que aí nós tivemos a vitória ontem, né? o Inter venceu o Juventude 4 a 0 e também o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino, né? Você vê, por exemplo, Goiás e Fortaleza, que estavam brigando pela parte de baixo, já dispararam e já abriram uma, uma distância boa. Por exemplo, hoje o Goiás tem sete pontos de distância para o Cuiabá. E o Cuiabá é o primeiro do fora do Z4, né? O Cuiabá tem 25, o Havaí tem 23. O Havaí oficialmente está dois pontos atrás da saída do Z4 É o Coritiba, que está lá, que tem 25. Fortaleza já disparou com 30. Eu até estava vendo o Botafogo, está querendo entrar na briga. Nós vamos projetar a próxima rodada, que eu acho que é interessante. Olha só. O Havaí enfrenta o Juventude no sábado, certo? O Cuiabá... Deixa eu pegar aqui a rodada aqui, ó. Deixa eu pegar só a classificação do campeonato aqui. Deixa eu só pegar a classificação do campeonato. Tá certo. Calendário. O Cuiabá vai jogar contra o São Paulo em casa no domingo, sete horas da noite. O Atlético Goianiense pega o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Goianiense que demitiu o Jorginho. Né? Domingo às dezoito horas. Uh, e o Coritiba vai jogar contra o América Mineiro, fora de casa, no sábado, às oito e meia da noite. O jogo do Havaí, ele abre a rodada no sábado, tá? é o primeiro jogo da rodada. Então, aqui nós temos uma situação onde, uma situação nada muito impossível, do Havaí vencendo, o Havaí vencendo o jogo, o Havaí sai da, sai da zona do rebaixamento. Porque eu estou imaginando que o Coritiba tem um jogo difícil contra o América, que é um bom time. Sim, o o Rio joga em casa contra o São Paulo, ah. também está brigando pela parte de cima. Goianiense é, joga contra o Atlético Mineiro, também tá, joga uma possibilidade. lado. Então, num cenário não muito impossível, o Havaí se vencer o Juventude... Pode é, deixar o Z4 na semana. Depois tem o jogo contra o, o Paranaense, contra o Ataque Paranaense, que é no domingo, dia 11 de setembro. O jogo às 11 horas da manhã. Oh, beleza, hein, Jean? 11 da manhã. É uma...
3: <risos> Teu horário preferido? <risos> o Edson, não me coloca esse jogo. aí. É, por Você favor, vai vamos... às
1: 5 h de Bruno chegar. <risos>
3: É, na rodada viu, 26. Oi. Viu, Rodrigo? Não, é dizer assim: e como cresceu o América Mineiro, que foi o primeiro adversário do Havaí na estreia, na Série A, o Havaí ganhou de 1x0 aqui na ressacada. E veja só, o América que está com 32 pontos na nona posição, cresceu bastante na tabela, e também vejo: tem todas as condições de vencer o Curitiba lá no Independência, no sábado, às 8h30 da noite, e daí o, se o Havaí cumpriu o seu papel, realmente. Consegue avançar, consegue ter essa, essa situação aí mais confortável, um pouco na tabela, se, distancia, se distanciando né, do, do Z4. E depois passo a passo, Rodrigo. Só que os é. próximos adversários também são parada duríssima.
1: Olha só, então deixa eu só te falar, te falar sobre crescimento né, e a importância de você conseguir encaixar um time e fazer uma arrancada. Eu vou, fazer, eu vou passar para vocês a classificação do campeonato. Somente das últimas 10 rodadas, tá? Vamos pegar um recorte, o um recorte dos últimos 30 pontos disputados, tá? 10 rodadas. Flamengo 25, Fluminense 21, Palmeiras 21, Fortaleza 20. O Fortaleza teve 66% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. De 30 pontos, ele fez 20, tá? Internacional 18. O América Mineiro, que você tá falando, tem 17 pontos rendimento acima de 50% nos últimos 10 jogos, ou seja, ele tem um rendimento de G8 nas últimas 10 rodadas, então, ou seja, tomou elevador, eu acho que não vai ganhar distância, não vai mais se tem problema, aí tem Corinthians, Santos, Goiás os piores aproveitamentos uh, nos últimos 10 jogos Botafogo com 9 pontos, eu acho que é bom prestar atenção que o Botafogo ele começou muito bem mas está caindo, caindo, caindo se o Luiz Castro não conseguir engatar uma reação, o Botafogo vem a festa aqui embaixo vamos lembrar que ano passado jogou a Série B, Juventude 6, Goianiense 5 e o Havaí é o pior time, se a gente fazer um recorte das últimas 10 rodadas com apenas 5 pontos, ou seja, dos últimos 30 pontos ganhou 5, aproveitamento de 16,6%, ou seja, aproveitamento muito abaixo do que é necessário, só para ter uma ideia, o aproveitamento, você se manter na Série A tem que ser de aproximadamente 40%. Né? Não, é uma, não é uma conta exata, mas tem que, você tem que, pelo menos, você disputar e tentar trabalhar naquele, naquele, naquela, naquele percentual de 40% para você se manter. E o próprio o Juventude. Eu tenho mais algo para destacar do Havaí, Gente, Está chegando o Matheus Deichmann. Vamos lá.
3: Não, só para dizer que o próprio Juventude está com um ponto a mais do que o Havaí nessa observação dos últimos 10 jogos. Então. Tem muita coisa para ser corrigida, Rodrigo. Um abração e a gente está sempre à disposição aí do, do debate. Um abração para todo mundo, todo mundo que está com a gente na Guarujá e voltamos na sequência com mais atualizações. Beleza, Jean Romero, com as
1: informações do Havaí aqui no no Esporte Debate. Tchau, Jean, até amanhã.
3: Valeu, até amanhã.
1: Jean Romero, com as informações do Havaí aqui no no Esporte Debate. Olha, gente, ontem pela Série C, fechando a rodada 2 né, da primeira fase... Do Bras... Da primeira fase. Da segunda fase do Brasileirão da Série C, tô doido. Fechando o grupo C, ou o grupo B da segunda fase. Ontem nós tivemos um jogo que foi a vitória do Volta Redonda sobre o Aparecidense pelo placar de 1 a 0. Né? O grupo B, que é o grupo do Mirassol, tá assim, ó. Mirassol tem quatro pontos, dois jogos, uma vitória e um empate. Botafogo, três. O Volta Redonda com três, só que o Botafogo tem saldo mais um. O Volta Redonda tem saldo menos um. E o Aparecidense tem apenas um ponto. Aqui também tá bem embolado o grupo, né? Aqui está embolado. Já no Grupo C, né? O grupo do Figueirense. ABC seis pontos. E eu vou trazer os saldos aqui, tá? Que eu acho que é importante a gente começar a falar sobre isso. É... O ABC tem seis pontos e saldo dois. ganhou de dois anos e de 1 um a zero. Figueirense tem três pontos e um saldo, né, o saldo de três, né, a goleada ajudou. O Vitória tem três pontos e um saldo menos três e o Paysandu zerado, perdeu as duas de um a zero, então tem um saldo menos dois. Onde que eu quero chegar aqui? A vitória por cinco a um do Figueirense sobre o Vitória, ela foi importantíssima pelos três pontos, sem dúvida nenhuma, pelos três pontos e também foi importantíssimo pelo saldo de gols. Por isso que eu estou falando, se o Figueirense vencer o Pai Sandu, além de chegar a seis pontos, vai ficar a uma vitória do acesso, eu posso dizer que vai subir com nove pontos por quê? Porque ele só perderia se ele tomasse, se ele perdesse, não conseguisse vencer, enfim, e ainda você teria que o Vitória descontar uma vantagem de pontos grande Aí teria que o Figueiredo, de repente, ser goleado. Ou até o Vitória pegar e meter uma goleada sonora para conseguir descontar esse saldo. Por isso a importância do jogo do sábado. Né? Chegar, vencer qualquer é placar. Se conseguir vencer com um saldo maior, melhor ainda. Está tudo certo. E vencer e, se possível, conseguir esticar saldo aí para conseguir ampliar aí a, a essa vantagem. E aí já está começando a se pintar um cenário de acesso com nove pontos. O Abel Ribeiro deu uma entrevista na Guarujá, no jogo lá no, no domingo, falando: "Ah, com 10 sobe certo, com 9 tem que ver". Eu já começo a enxergar um cenário de 9 pontos, 9 pontos e três vitórias, tá? Não, 9 pontos com duas vitórias e três empates. 9 pontos com três vitórias para se confirmar aí o para se tentar confirmar o acesso, né? Outra informação que hoje então Figueirense entra em campo daqui a pouco, às três da tarde, pela Copa Santa Catarina. Está começando a Copa Santa Catarina. Figueirense é o atual campeão da Copinha. Vale vaga na Copa do Brasil. E não só a vaga na Copa do Brasil, como vale também uma... Vale também uma graninha. Vale também um din-din. Né, bom. Figueirense precisa da Copinha. e É uma competição onde o Figueirense, com tranquilidade, poderá é, conciliar né, a fase final da Série C, com a copinha, e até porque o Matheus tá chegando, mas tá tentando conectar ali, até a gente falar sobre qual time do Figueirense vem, é, qual time o Figueirense vai vir para o jogo, tá com dificuldade? Você tem que virar o teu telefone, aí Juvena? Tá, você, agora sim. Vamos rapidão, que nós temos quatro minutinhos, tudo bem, Matheus? Boa tarde.
5: Boa tarde, num dia como hoje da saudade de morar em Brusque, tudo trancado no trânsito da parte insular de Florianópolis, tá horrível o trânsito por aqui, Saí lá da Barra da Lagoa às 11h30 cheguei agora no Pantanal, olha só. Como é que obra é? Tu saiu da Barra da Lagoa às 11h30
1: chegou, devia duas horas para chegar no Pantanal?
5: Obra na Rendeiras, aí eu passei pelo Correio Grande tudo trancado, tive que pegar um negócio na casa antiga, aí tudo trancado por lá também, aqui no Pantanal de novo, tudo parado, enfim, horrível o trânsito, mas um rapidinho, ping-pong jogo rápido. Figueirense estreia hoje na Copa Santa Catarina com time alternativo. O técnico Júnior Rocha vai estar lá na beira do campo, lá no estádio Genésio Aires Marquete em Ibirama. E no sábado joga contra o, a... o Paysandu Foi divulgado já o serviço de jogo. Ingressos mantidos a 20 reais e 80 reais no setor coberto. E o sócio leva mais um. Então a promoção está mantida, vai ser mantida até o final da série C, nesse jogo contra o Pai Sandu e também no jogo contra o ABC. Para o torcedor, agora sim lotar é, o Orlando Scarpelli. Afinal, no último jogo estava é, muito frio, estava com o um princípio de chuva. Nesse as condições climáticas estarão mais favoráveis e o time vem de uma vitória por 5 a 1 um contra o Vitória. Nenhum desfalque por suspensão ou lesão. É, e hoje é bom a gente ficar de olho nesse time do Figueirense, que vai a campo. Deve ir com um time alternativo. Imagino alguma coisa ali com... Daqui a pouco, daqui a três minutos, a situação Mateus, vai ser divulgada. Mas alguma coisa com...
1: Oi. Não, só assim. Quando a gente fala em fala. time alternativo, é, quer dizer, jogadores que não estão atuando ou a gente vai ter jogador, enfim, que está atuando... Entra no decorrer do jogo, que entrou na Série C. É, eu, eu acho interessante ele falar assim: que, que time que se planeja? É um time totalmente em reserva? Ou, por exemplo, vou chutar aqui: tá? É, Natan Mazieiro, é Pablo, é Kevin, é, sei lá, é Gustavo Ramos, de repente, não sei. Qual é o time? O que, que o Figueirense pensa para o jogo de hoje? É, vai com,
5: com esses jogadores, sim, que, que, claro, eles já atuaram na temporada, mas perderam espaço é, no time e jogam menos. Mas sim, o torcedor até já conhece. No gol a gente vai ter estreia de qualquer forma, porque o Rodolfo saiu, então só tem o Vitor Hugo e o João Guilherme. Quem deve para o jogo é o João Guilherme, goleiro que foi contratado na última janela. Na lateral direito, o Natamazeiro, inclusive, nem foi relacionado para o último jogo, é, mas a gente conhece, jogou é, algumas vezes no lugar do Muriel, na zaga. O Pablo vai jogar, ele já jogou, já foi titular nessa temporada. O Kelvin também é, deve estar ao lado dele. O Kelvin jogou menos, jogou poucos minutos na temporada, o torcedor lembra pouco, mas o Kelvin vai ficar ao seu lado na zaga. Na lateral esquerda, a expectativa é a dúvida, né? Se vai o Mário Henrique, que também é outro jogador conhecido, ou se vai o Eduardo Café, um garoto da base que estaria estreando no profissional. Meio campo com o Matheus Claudino, esse vai jogar... Aí a dúvida ali entre Clayton e também o, o Cauê, que poderia estar até entrando, e o Robinho é, deve estar mais à frente. O Robinho entrou em, em alguns jogos. Na frente, o Paulo. Paulo a gente conhece, Paulo foi titular é, no começo da temporada no, no Campeonato Catarinense. O Gustavo Índio. O Camisa 9 vai ser o Gustavo Índio.
1: Tá aí. Então é um time, time bom para é um time bom para passar a primeira fase com tranquilidade para depois botar a tropa toda na cavalaria no jogo da, na, na, na segunda fase.
5: É, até porque, Rodrigo, a Copa Santa Catarina ela tem de seis times, quatro classificam para as semifinais, é turno e retorno, então vão ter dez jogos para os quatro melhores de seis no campeonato que tem na ação e Carlos Renault, que jogaram a segunda divisão do Catarinense, que tem a Luz e, e, e o Joinville, que estavam sem calendário, e o Marcelo Dias, que foi eliminado da primeira fase da Série D, a gente espera o Figueirense com um amplo favoritismo. Claro que dentro do campo, tudo muda, tem a rivalidade estadual, o Joinville ele, é, já dificultou muitas vezes a vida do Figueirense, por exemplo, mas a, a expectativa é de um, de um Figueira que vai dominar o campeonato de novo. Beleza. Vai lá, fabiano encerra o programa, hein?
0: Beleza, rapaziada. Ó, já mandei o um link aqui no grupo de WhatsApp, viu? Pra todo mundo, pra assistir esse jogo. Então, a Eleven Sport vai passar. Já enviei. Quem não faz parte do grupo ainda é 489 quarenta 8586 oito nove 8812-8586. Mas fiquem com a Flávia do Vale aqui no Tudo em Dia, na Rádio Guarujá. Um grande abraço, pessoal, em nome de Ocitec, de Imobiliário Stenhal, Cicobi e Artesania Choripanes. Um abraço e até hoje à noite. Tem últimas do Marcou e amanhã tem Marcou no Esporte Debate. Um abraço, pessoal.